0: Wie wird also aus einem arroganten, verwöhnten Anschwärzer am Ende jemand, den Gott gebrauchen kann für sein Reich, für die Geschichte, die er mit uns hier auf der Erde schreiben möchte? Wie wird aber auch aus mir jemand, der in seiner Bestimmung lebt, mit Gott unterwegs ist, das zu erleben, was Gott für mich und uns Einzelne vorgesehen hat? Wir sind ja in eine gemeinsame Reise durch die Bibel eingestiegen. Wir sind damit gestartet, dass wir uns die, die ersten Worte angeschaut haben, die Gott zu Beginn der Schöpfung gesagt hat. Wir haben dieses Bild daraus entwickelt, dieses Dreieck in einem Kreis. Und, und hier sehen wir Gottes Grundwillen. Wir sehen, darum geht es Gott. Und Gott sagt, ich bin Dein Schöpfer und du bist mein Ebenbild, du bist mein Gegenüber. Und jetzt gibt es diese, diese Herausforderung, pflege die Erde in meinem Sinn, folge, handle und gestalte. Also hier zu Beginn der Menschheitsgeschichte, der Weltgeschichte, sehen wir so diese DNA der Beziehung Gott-Mensch, Mensch-Gott und es geht darum, dass, dass, dass wir das verstehen und sagen, ja genau, dafür bin ich da. Berufen, genau in diesen Kreis, in dieses Dreieck hineinzusteigen und das zu erleben, ich will jemand sein, der in diesem Kreis lebt. Und dann sehen wir ja in der weiteren Geschichte der Menschheit, dass das alles einen, einen Riss bekommen hat. Es hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Und dann sehen wir in der weiteren Geschichte, dass, dass Gott jetzt eine Entscheidung trifft, die Menschheit zurückzugewinnen. Und später wird, wird Jesus kommen und er sagt, ich bin genau dazu gekommen, um das Verlorene wiederzufinden, um das wiederherzustellen, wie Gott sich unser Leben auf der Erde gedacht hatte, was dann aber doch verloren ging. In der letzten Predigt von Silvanus haben wir gesehen, Gott schafft und Gott schenkt. Deswegen, Gott lädt den Menschen in einen Bund ein. Dort war die Predigt über das Leben von Abraham und, und Sarah. Später wird, wird Jesus diesen Bund nochmal auf eine ganz neue Ebene heben. Deswegen sprechen wir auch vom, vom neuen Bund, vom, vom neuen Testament. Aber das Thema ist immer das Gleiche, das Gott die zerbrochene Beziehung des Menschen mit ihm wiederherstellen möchte, zurückführen will zu dem, worum es eigentlich geht. Und hier in dieser Geschichte mit Abraham und Sarah haben wir gesehen, es geht um ein Doppeltes. Dass einerseits Gott sagt, du Mensch bist mir nicht egal, aber andererseits, dass wir Menschen Gott unbedingt brauchen und nötigen. Haben. Hier in diesem Dreieck, wir sehen, dass Gott die zerbrochene Identität des Vaters mit dem Sohn und des, des Vaters mit der Tochter, dass er das wiederherstellen möchte. Es gab so ganz nette Reaktionen von euch. Einige haben gesagt, dass sie sich so aus Spaß einen neuen Namen gegeben haben, in dem jetzt auch so ein H vorkommt. Wer genau verstehen will, was das bedeutet, lest doch bitte nochmal oder hört, seht die Predigt von Silvanus aus der letzten Woche. Glaube Christian bedeutet, dass Gott uns einlädt, in diesen Bund hineinzutauchen, dass wir ihn als unseren Vater verstehen, unsere neue Identität finden und sagen, Hand in Hand wollen wir gemeinsam mit ihm handeln. Und wir sehen dann Gott als einen vergebenden Vater zum Beispiel, und sagen, dann möchte ich auch jemand sein, der vergibt. Wir sehen Gott als den reinen, als den heiligen Vater. Und sagen, dann ist meine Identität, dass dass mein Leben auch so ein reines, ein, ein heiliges Leben immer mehr werden soll. Wir lesen in der Bibel vom Herzen Gottes, was Gott bewegt, was Gott treibt. Und in diesem Dreieck zu leben bedeutet, dass das jetzt auch mein Herz werden soll, was ich hier als Gottes Herz sehe. In der Predigt heute Morgen, jetzt geht es um Josef. Der Vater von Josef heißt Jakob. Er ist ein Enkel von Abraham und die, und die Großfamilie von Jakob lebt nun im Land Kanaan. Und Josef ist sozusagen ein Urenkel von Abraham. Wir sehen, dass Jakob als Vater von Josef sich überhaupt nicht so verhält, wie es heute jeder gute Erziehungsratgeber für den jungen Vater sagen würde. Wir lesen in 1. Mose 37, Jakob hatte Josef lieber als alle seine anderen Söhne und nicht nur, dass er ihn lieber hatte, er, er zeigt das auch, er bevorzugt und er verhätschelt Josef, er schenkt ihm so seine besondere Aufmerksamkeit, er bekommt bessere Arbeiten und mittendrin lesen wir, dass Jakob seinem Sohn Josef so ein besonders kostbares Gewand schenkt, einen besonderen kostbaren Mantel. Und das war damals durchaus Sitte im Orient, dass der Vater seinem erstgeborenen Sohn, besondere Rechte gibt, die einen besonderen Mantel schenkt und ihm eine besondere Stellung gibt. Nun war aber Josef gar nicht der erstgeborene Sohn von Jakob, das war nämlich Ruben. Und, und, und Jakob bringt mit dieser Entscheidung alles durcheinander und er setzt praktisch den ganz spätgeborenen Josef an die Spitze seiner Familie und gibt ihm eine, eine Stellung und Rechte, die ihm gar nicht zustehen. Und wir lesen dann, dass Josef das aber total gerne mitmacht. Äh, er ist jemand, der diese Rolle gerne übernimmt. Er ist auch jemand, der immer wieder dem Vater berichtet, was die anderen Kinder so Falsches und Schlechtes gemacht haben und was nicht gut läuft. Also so ein richtig sympathischer Anschwärzer, ein Verräter, eine petze Ein, ja, jemand, der, also ich stelle mir vor, es wird ja auch gesagt in der Bibel, dass, dass seine Brüder ihn nicht mehr mochten. Es heißt, sie, sie hassten ihn und sie, und sie redeten keine guten Worte mehr mit ihm. Und irgendwie kann man das auch ein bisschen verstehen. Mit diesem Josef wäre, glaube ich, niemand von uns so richtig gerne zusammen gewesen. Und, und gleichzeitig hat aber Gott mit, mit Josef etwas, etwas Starkes vor und Gott vertraut Josef das schon einmal in so zwei besonderen Träumen an. Aber Josef in seiner Arroganz und Überheblichkeit hat nichts Besseres zu tun, als diese Träume jetzt seiner ganzen großen Familie zu erzählen und natürlich mit ihm als strahlendem Held in der Mitte. Wir lesen zum Beispiel hier in Vers 7 dann, dass Josef diesen Traum erzählt. Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Auf einmal stellte sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und zu meiner Überraschung stellten sich eure Garben ringsherum auf und verneigten sich vor meiner. Seine Brüder, Josef, hast du <lacht> möchtest du König werden über uns und wir lesen dann dort, wegen seiner Träume hassten sie ihn noch mehr. Aber Josef treibt es noch mehr auf die Spitze. Gott schenkt ihm einen zweiten Traum, den er auch sofort erzählt. Vers 9, passt auf, er hatte noch einen Traum. Ich sah die Sonne, den Mond und elf Sterne und sie alle verneigten sich vor mir. Später sollte das tatsächlich so passieren und so geschehen. Aber hier zu Beginn sehen wir Josef als einen unreifen, einen arroganten Schnösel. Josefs Welt dreht sich um Josef. In Josefs Herz ist ganz viel Platz für Josef. Er ist noch völlig unbrauchbar für all das, was Gott mit ihm vorhat und, und, und tun möchte. Und ich dachte so beim Lesen, das könnte ja auch so ein Bild für ja, vielleicht für mein oder für dein Leben sein, dass, ähm, dass Gott hat noch ganz viel mit mir vor. Aber ich bin noch gar nicht so unterwegs mit ihm, dass er mich jetzt schon dafür gebrauchen könnte, was er mit mir vorhat. Ich bin überzeugt davon, dass Gott für jeden Menschen eine, eine Bestimmung hat. Und deswegen ist ja auch der dritte Satz, der dritte Satz unserer Vision als, als EFT, dass wir sagen, entdecke Deine Bestimmung. Es gibt etwas, was was nur durch mich in unsere Welt hineinkommt. Es gibt etwas, was Gott vorgesehen hat für mein Leben, für dein Leben, was durch, durch mich, durch dich in diese Welt hineinkommt. Was aber eben nicht hineinkommen würde, wenn ich mich wegducke und meine Verantwortung nicht übernehme oder wenn ich so unreif bleibe, wie wir hier zu Beginn des Lebens Josef erleben. In dieser Predigtreihe entwickeln wir ja gemeinsam zwei Dreiecke. Und wir sind davon überzeugt, dass in diesen beiden Dreiecken dort alles drin ist, was die ganze Bibel beschreibt. Jede Begegnung, alles was Gott sagt und tut, ist ein Ausdruck von diesen, von diesen beiden Dreiecken. Wir haben das erste letzte Woche gesehen in der Predigt über Abraham. Es geht um den Bund Gottes. Abraham steht für diese Beziehung, für für den Bund, den Gott mit uns eingeht. Er steht für persönliche Veränderung. Und das zweite Dreieck, was wir heute beginnen wollen, uns anzuschauen, ist das Dreieck von Gottes Königreich. Und Josef ist jemand, der steht für dieses Königreich, für verantwortliches Leben unter Gott, dem König. Und es beginnt eben mit dem König. Wir werden das später ganz intensiv noch bei Jesus sehen. Gott ist Schöpfer, er ist König, er ist Herr. Und die Bibel nennt den Raum der, der Gegenwart Gottes, wo, wo Gott ist, das Himmelreich oder das Königreich oder das Reich der Himmel. Es gibt da verschiedene Formulierungen. Das ist der Bereich, wo wo ja, wo Gottes Willen schon geschieht. Und das ist das, das Zweite, nämlich, dass Gott sagt, dass, dass Menschen jetzt äh, auf der Erde dieses Reich mit ihm gemeinsam gestalten sollen. Wir lesen, wir beten ja im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dieses Gebet beschreibt ja nicht die Zukunft, sondern unser Leben heute. Jetzt und hier. Gott will die Erde gestalten. Und er tut es durch Menschen, die in diesem, die dieses Dreieck verstanden haben, die in diesem Zusammenhang leben und die Verantwortung übernehmen, die, die seine Stellvertreter hier auf der Erde sind und das, das tun, was, was Gott tun möchte. Und dafür, und das ist hier die untere Ecke, äh, bekommen diese Menschen, Kraft und, und werden gesegnet von Gott, um nämlich diese Erde zu pflegen und zu hegen, um als Gottes Repräsentanten hier auf der Erde zu leben. Bei, bei Josef jedenfalls beginnt dieses alles ja sehr holprig. Die Brüder sind genervt und sie sind wütend und sie fassen für sich so diesen Beschluss, wir möchten, wir werden diesen Meister der Träume, Papas Liebling, wir wollen ihn loswerden. Und am einfachsten wäre das, wenn wir ihn einfach umbringen. Und sie sind, so sind sie einmal unterwegs bei den, mit den Herden und hüten sie weit weg von zu Hause. Und Papi schickt Josef hin, um mal zu kontrollieren, um mal nach dem Richtigen zu gucken. Und sie sehen ihn kommen und sie sagen, das ist unsere Chance. Sie, sie nehmen ihm den Mantel ab und sie, sie werfen ihn in einen ausgetrockneten Brunnen, damit er dort stirbt und äh, sein Leben beendet. Und während Bro Josef in dem Brunnen liegt und sie noch dort sitzen und gemeinsam ein bisschen bereden, kommt eine Karawane vorbei, die auf dem Weg nach Ägypten ist. Und sie sagen, hm, vielleicht noch eine bessere Gelegenheit. Wir verkaufen ihn einfach. Wir verkaufen ihn nach Ägypten, dann machen wir unsere Hände nicht schmutzig und sind ihn trotzdem los. Genauso geschieht es. Und sie bringen diesen Mantel und äh, tränken ihn mit Blut von Tieren und sagen, hier, Vater Jakob, siehst du, dein, dein Sohn wurde von wilden Tieren gerissen, gefressen, verspeist, ist tot, lebt nicht mehr, konnten ihn gar nicht mehr finden. Siehst du, hier als Beweis ist der Mantel. Und Josef landet auf dem ägyptischen Sklavenmarkt und wird als Sklave verkauft. Und dann dann lesen wir weiter, dass er von einem hohen Beamten des Pharaos gekauft wird, von Potiphar. Und die Beschreibung in der Bibel, 1. Mose 39, ist dann so, dass äh, Jahwe bestätigte Josef bei all dem, also Gott bestätigte Josef bei all dem, was er tat und dieser Potiphar setzte ihn zum Oberverwalter seiner ganzen Güter und vertraute ihm ihm alles Mögliche an. Und wir lesen Vers 5. Und von diesem Zeitpunkt an segnete Gott das Haus des Ägypters. Wegen Josef ruhte der Segen jahres auf allem, was er besaß, im Haus und auf dem Feld. Könnte meinen, alles geht gut aus. Und doch droht Josef eine, eine riesengroße Gefahr, von der er noch gar nichts weiß. Josef war schön, er war attraktiv. Und Potiphas Frau fand nun Josef so anziehend, dass sie ihn in ihr Bett holen wollte. Und jetzt begegnen wir hier einem veränderten Josef. Seine Welt dreht sich nicht mehr um ihn allein. Josef lehnt ab. Er sagt, nein, liebe Frau von Potiphar, no way, ich bin nicht dabei. Aus zwei Gründen. Zum einen aus Respekt vor Potiphar, der mir so viel Gutes erwiesen hat. Aber genauso aus Respekt vor Gott, mit dem ich jetzt lebe und mit dem ich jetzt unterwegs bin. Lust schlägt in Hass um, Potiphas Frau verschmäht und zurückgewiesen, initiiert eine vorgetäuschte Vergewaltigung, und Josef landet nach seiner Brunnenerfahrung nun in Kerkern, in Gefängnissen in Ägypten. Wenig zu spüren von Autorität, Stellvertretung, Kraft und Segen, aber doch hier die, die Geschichte, sie wiederholt sich. Wir lesen im, im Gefängnis, Vers 21, Aber Jahre in seiner Treue stand Josef bei. Er sorgte dafür, dass der Gefängnisvorsteher ihm sein Wohlwollen schenkte. Er übertrug Josef die Aufsicht über alle Gefangenen und alles, was dort zu tun war. Also wieder erleben wir einen, einen Josef, der in seiner Bestimmung bleibt, der Verantwortung übernimmt. Und Josef entscheidet sich hier im Gefängnis als Sklave, ich werde nicht verbittern. Ich werde mich nicht aufgeben und ich werde auch Gott nicht beiseite schieben. Er entscheidet sich gegen die Verbitterung und für das Vertrauen. Und dass ihm das nicht leicht fällt, erkennt man ja in diesem Text. Ägyptische Kerker sind nicht bekannt als Orte der Inspiration und der Freude. Dann trifft er dort auf zwei hochrangige Gefangene des ägyptischen Hofes und sie wenden sich mit ihren Träumen an ihn und wir sehen einen, einen Josef, der, der in seiner Reise, der Entwicklung jetzt, jetzt wirklich weitergekommen ist. Er, er sagt, die beiden sagen, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt niemanden, der ihn deuten konnte. Und dann sagt Josef, Deutungen sind Gottes Sache, aber erzählt mir die Träume ruhig. Und Gott schenkt ihm tatsächlich Deutungen, es geht für den einen von den Gefangenen gut aus und trotzdem wird Josef dort im Gefängnis vergessen und, und muss dort bleiben. Josef ist aber nun zehn Jahre lang ein Sklave und ein Gefangener in Ägypten. Wenn du dir vorstellst, wo du vor zehn Jahren gewesen bist und was alles, was alles geschehen ist in diesen zehn Jahren, bekomme so ein Bild dafür, was, was Josef, wie lange Josef dort als Sklave, als Gefangener in Ägypten unterwegs war. Er geht einen Weg des Leidens, der Isolation und der Ungerechtigkeit. Und zu Beginn seines Weges sehen wir Je Josef als einen ähm, selbstzentrierten, überheblichen jungen Mann, in dessen Universum die Mitte Josef war. Und hier sehen wir einen, einen Josef, der irgendwie da angekommen ist, dass er sagen konnte, Ich eigentlich kann ich nichts. Aber Gott ist der, der die Dinge gut wendet. Und das sagt er gleich später noch einmal. Der Pharao bekommt eine riesengroße Krise, also der oberste König und Herrscher von Ägypten bekommt eine große Krise. Man erinnert sich an, an Josef dort im Gefängnis. Er wird zum Pharao gebracht und wieder geht es um Träume. Und wieder sagt Josef, ich... Nein sagte Josef, ich kann dir keine Antwort geben, aber Gott wird eine Antwort geben, die dem Pharao zum Guten ist. Josef ist an einem Ort angekommen, wo Gott ihn gebrauchen kann, wo er die Verantwortung übernehmen kann, die er Josef geben wollte. Und wir sehen dann, dass durch die Weisheit von Josef ein ganzes Volk gerettet wird. auch, dass die ganze Familie von Abraham wird gerettet in dieser Hungersnot, die kommen würde. Und das war ja so besonders wichtig, weil aus dieser Familie sollte ja irgendwann Jesus kommen, der in einer ganz besonderen Weise einschreiten würde. Aber wir sehen hier, dass, dass Gott sagt, ich habe ein... Ich habe einen Willen, ich habe eine Absicht für diese Welt und ich, 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 gehe diesen Weg dadurch, dass ich Menschen, dass ich Menschen Autorität gebe, in meinem Namen zu handeln. Wenn man die ganze Geschichte liest, kann man sich auch fragen, war Gott, warum hast du nicht einfach die Hungersnot gestoppt? Du hast doch die Kraft und die Autorität dazu, aber diese Frage wird gar nicht gestellt und bleibt auch völlig offen. Aber wir sehen, dass Gott jemanden, in dem Fall jetzt Josef, befähigt und herausfordert, in, in seinem Namen, sein Willen, hier auf der Erde zu leben und umzusetzen. Und ich gebe dir die Kraft und die Autorität dazu. Und so sehen wir Josef dann am Ende auch seines Lebens als den zweithöchsten, zweiteinflussreichsten Mann im gesamten riesigen ägyptischen Weltreich der damaligen Zeit, Jemand, der so seinen Platz gefunden hat. Zum Schluss. Diese Geschichte zeigt, dass, dass die dass die Weltgeschichte nicht einfach so beliebig ist und passiert, sondern dass sie ein, ein Ausdruck der Geschichte des Königreichs Gottes auf dieser Erde ist. Ich weiß nicht, ob Josef das ganz und voll verstanden hat, aber er hat auf jeden Fall gesagt, ich bin bereit, meinen Platz darin einzunehmen. Und sein Leben war dann eingebunden in die Geschichte Gottes, in die Geschichte des Königreiches Gottes. Gott will uns einbinden in seine Geschichte. Gottes Geschichte ist meine Geschichte. Meine Geschichte ist Gottes Geschichte. Gott will, dass das dass Gottes Gutes in diese Welt kommt durch mich und Menschen wie mich und dich. Aber damit das möglich war, musste Josef neben dieser äußerlichen Reise auch eben diese innerliche, innere Reise antreten. Und diese Reise hat ganz viel zu tun mit diesen Begriffen, die wir hier sehen. Sie hat zu tun mit Stolz, mit Bitterkeit und Vergebung. Und mich haben diese drei Begriffe sehr, sehr angesprochen. Zum einen geht es in der ganzen Josefs Geschichte um Stolz. Josef ist am Ende dort angekommen, wo der Stolz nicht mehr seine treibende Kraft war. Es hatte viele Jahre gedauert, dass, dass Gott seine Mitte geworden war. Gottes Welt ist jetzt Josefs Welt. Gottes Herz ist jetzt zu Josefs Herzen geworden. Es hat viel gekostet und es war vieles nötig, aber Josef ist diesen Weg gegangen, und man kann sagen, Josef lernte Bescheidenheit. Er hat seine Wege Gott untergeordnet und Gutes erlebt. Im Englischen gibt es dafür ja dieses Wort äh, Submission. Submission. Wenn man einfach so ganz frei übersetzt, Submission, würde man sagen, ich ordne meine Mission, meine Mission, einer größeren Mission unter. Die Mission meines Lebens. Ordne ich Gottes Mission in der ganzen Geschichte der Welt unter und ein. Und das ist das Erste, was innerlich in Josefs Reise geschehen ist. Das Zweite ist der Begriff der Bitterkeit. Wie viele Menschen treffe ich jeden Monat, wo ich spüre, da ist so eine Bitterkeit im Blick auf das eigene Leben, auf andere Menschen, auf die Umstände, auf Dinge, die sie erfahren, erlebt oder nicht erfahren und erlebt haben. Und, und fast jede Woche spüre ich auch in meinem Herzen, dass irgendwelche Keimlinge der Bitterkeit sich einnisten wollen und zu kleinen, großen und immer größeren Pflanzen in meinem Herzen werden wollen. Und, und jo Josef war jemand, der diese Bitterkeit überhaupt nicht gefüttert und, und gepflegt hat. Josef hat widerstanden, nicht nur diesem Angebot der Frau des Potiphas, sondern auch diesen ganzen Stichen und, und Keimlingen der Bitterkeit, die in seinem Herzen hätten aufsteigen wollen, weil er sich immer mehr während seines Weges an Gott gebunden hat. Und warum ich gerade Josef so faszinierend finde, weil das wurde ihm nicht in die Wiege gelegt. Er war ein arroganter Schnösel, der überhaupt gar nicht ein, ein weiches, ein weites Herz hatte. Und wir erleben ihn am Ende seines Lebens als jemanden, der, der, die Bitterkeit, der der Bitterkeit widersteht. Und sein ganzes Leben aber sehen wir ihn als jemanden, der auch dem Schmerz niemals ausgewichen ist. Weil der Schmerz und die Auferstehung beide gehören zusammen. Und das Letzte, was bei Josef so deutlich wird, ist der Begriff und das Erleben der Vergebung. In dieser Geschichte von Josef wird dann ja auch beschrieben, wie Josef dann nach ganz, ganz vielen Jahren wieder seinen Brüdern begegnet. Und in ihnen ist zu Recht ganz viel Schuld und Angst und Furcht. Sie treffen auf den zweitmächtigsten Mann der damals bekannten Welt und sie wissen, dass es der Mann, den wir gehasst haben, den wir in einen Brunnen geworfen haben, den wir verkauft haben, der unseretwegen zehn Jahre und mehr als Sklave leben musste. Man kann sich vorstellen, mit welcher Furcht und mit welcher Angst diese Brüder Josef dann begegnen. Die Weltgeschichte ist ja voll mit, mit Romanen zum Beispiel, die, ähm, so, so mit, mit Rache, mit Rachegeschichten. Zum Beispiel die bekannteste vielleicht, äh, der Graf von Monte Cristo, vielleicht kennt ihr sie, jemand, der auch verraten und verkauft und eingekerkert wird, der freikommt und dann seine ganze Energie da hineinsetzt, auch erfolgreich hineinsetzt, um die Menschen zu vernichten, die ihm das angetan haben, was seinem Leben widerfahren war. Und wie anders wie anders erleben wir Josef. 1. Mose 50, Vers 19, da spricht Josef mit seinen Brüdern und hier spricht diese Vergebung. Aber Mose erwiderte, habt keine Angst, bin ich an Gottes Stelle? Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht nämlich ein großes Volk am Leben zu erhalten. Habt keine Angst, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So beruhigte er sie und redete ihnen zu Herzen. Gott, der König, gibt uns Autorität und Kraft. Kraft zur Vergebung, Kraft der Bitterkeit, keinen Raum zu geben und Kraft, den Stolz zurückzudrängen Und das nicht, weil ich oder weil wir irgendwie so stark wären, sondern weil wir leben in dieser Beziehung mit dem Vater, wie wir es letzte Woche bei Abraham und Sarah gesehen haben. Josef hatte starke Träume, und auch eine gewaltige Aufgabe. Ich vermute stark, dass unsere Träume und unsere Aufgaben bei Weitem nicht so groß und gewaltig sind wie bei Josef. Aber die Frage und die Herausforderungen an unser Leben sind genau die gleichen. Wenn wir uns versuchen einmal, wenn du dich versuchst, dich aus, aus Gottes Sicht anzuschauen, was hat Gott denn in dein Leben hineingelegt, in dein Herz hineingelegt? Vielleicht sind meine Träume nicht so klar und nicht so groß und nicht so stark wie bei Josef, aber sie sind doch da, oder? Was, was hat denn Gott in mein Herz hineingelegt? Was lebt in meinem Herzen? Und vielleicht ist manches von dem, was da ist, ein bisschen verstaubt, ein bisschen zugemüllt oder verrumpelt. Ähm, aber da ist doch diese Sehnsucht, aus der Verbundenheit mit Jesus heraus das Gute in die Welt hineinzubringen, was Gott durch mich hineinbringen will. In meine Familie, in meine Arbeitsstelle, in meine Schule, in meine Kirche, in mein Umfeld, in das Leben von Menschen, die das Gute nicht erfahren würden, was Gott ihnen geben möchte, weil er es ja mir gegeben hat, um es ihnen zu geben. Wir sehnen uns doch danach in diesem Königreich Gottes, in Gottes Autorität Segen und Kraft zu geben. Gibt es etwas in dir, was diese Vision, diese Träume, diese ja, diese Berufung Gottes wegnehmen möchte in deinem Leben? Vielleicht der der Eindruck, ich ich habe versagt oder so ein Gefühl, ich das das wird nichts mehr. Vielleicht haben wir vieles falsch gedeutet, falsch entschieden. Vielleicht sagen manche Umstände dir, du hast deine Zeit und deine Kraft und dein Geld verschwendet. Vielleicht erlebst du dich gerade so wie im Gefängnis. Was würde Josef dir sagen? Josef würde sagen, halte deine Träume fest. Halte das fest, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Nicht diesen stolzen, überheblichen Teil, sondern, sondern den Teil, der Gottes Vision ist, Gottes Bild, was du in deinem Herzen weißt und was da ist, was vielleicht ein bisschen eingestaubt ist. Wirf das nicht weg. Und wir können uns vorstellen, wie oft Josef in seinem Leben so ein Aber sagen musste, dort in dem Brunnen oder im Gefängnis als, als Sklave, wie oft er dieses Aber gefunden hat. Das ist gerade nicht schön. Es ist sogar furchtbar. Aber Gott hat etwas in mein Herz gelegt und daran halte ich fest. Was Gott mir geschenkt hat, möchte ich leben, belebe es und tritt neu in dieses Dreieck ein Ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei ganz vielen, ganz viele, ganz unterschiedliche Gedanken sind Und wahrscheinlich ist es nötig, diese, diese Gedanken einfach einmal zu sortieren Vielleicht bedeutet es für dich, das aufzuschreiben, was was Gott dir gegeben hat und wo du vielleicht traurig bist, wo du verzweifelt bist oder wo Dinge auseinandergelaufen sind. Vielleicht hilft ein Notizbuch und ein guter Zettel. Aber vielleicht ist es auch nötig, mit, mit diesem Blatt, mit diesem Zettel zu jemandem zu gehen, mit dem du einmal darüber sprechen möchtest. jemanden, dem du vertraust oder dem du es zutraust, mit dir dein Leben anzuschauen. Ein Seelsorger, ein, ein Coach, ein, ein guter Freund, Vielleicht brauchst du jemanden, vielleicht kann ich dir jemanden vermitteln oder selber so jemand für dich sein oder dir jemanden zeigen, der gerne mit dir sprechen möchte. Weil manchmal brauchen wir einander, um noch klarer zu sehen, was, was Gott in mich hineingelegt hat und sich auch jemanden zu suchen, dem wir das Recht geben, in zwei, drei, vier Wochen einfach einmal nachzufragen, was geworden ist. Jemand, dem wir das Recht geben, uns auf diesem Weg zu begleiten. Ich möchte gerne mit uns beten. Ich möchte für, für die Menschen beten, die schon lange jetzt mit Jesus unterwegs sind. Aber auch zu Beginn für die, die vielleicht heute Morgen oder jetzt sagen, das ist alles neu für mich. Und zunächst einmal möchte ich Gott als diesen König und Vater kennenlernen. Ich möchte gerne mit uns und für uns jetzt Jesus, du siehst mein Leben, du siehst unser Leben. Ich möchte jetzt gerne für, für all die Menschen beten, die, die sagen, ich möchte Gott überhaupt zum ersten Mal als diesen guten Vater und Schöpfer, Herrn und König kennenlernen. Und vielleicht möchtest du so beten, Jesus, ich möchte, dass, dass du jetzt in mein, mein Leben hineinkommst. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte in diese Beziehung des, des Vaters und des Königs einsteigen. Ich möchte meine Identität neu finden. Ich möchte jetzt deine Tochter. Ich möchte jetzt dein Sohn werden. Jesus, bitte berühre mein Leben. Und nimm mein Leben von nun an in deine Hände. Ich vertraue dir mein Leben an, Jesus. Und Vater, ich möchte beten für all die Menschen, so wie ich, die schon lange mit dir unterwegs sind. Und dass wir neu verstehen, umzugehen mit, mit Stolz, mit Bitterkeit, mit Vergebung. Um in deiner Kraft ein echter Segen, in diese Welt hinein zu sein. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, wie durch den Heiligen Geist, aber auch wie durch mich und durch mein Leben, durch das, was du mir geschenkt hast. Vater, ich möchte gerne die Mission meines Lebens deiner großen Mission beiordnen, unterordnen und bin gespannt, was ich auf dieser Reise mit dir erleben werde. Amen. Und darin segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der am Anfang war, der heute ist, der morgen bleiben wird und sein wird in alle Ewigkeit. Er segne und behüte dich, und schenke dir eine starke Woche in seiner Gegenwart. Amen.